0: Irmãos, estamos no Salmo 85, né? Eu fico feliz de ver Deus dando graça para a gente caminhar assim na palavra, né? Tem sido uma bênção para a minha vida, né? Compartilhar isso, estudar isso, tem sido muito bom. Mais uma vez eu desafio você a separar um tempo de jejum, né? Busca Deus em jejum, em oração também. Vamos lá. O título do Salmo 85, dos filhos de Corá Ontem eu expliquei quem são os filhos de Corá E se você não assistiu o momento de pastoreio de ontem, Salmo 84 Então por favor, dê uma escutada lá, que acho que vai ser muito abençoado também Então os filhos de Corá, tem um título aqui, Pede-se o perdão de Deus Tem um enunciado, tem um primeiro momento no Salmo, que é os versículos de 1 a 3 quando ele apresenta Deus e o favor de Deus, né, o que é que eles estão precisando, veja o que ele diz, favoreceste Senhor a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, é isso que eles estão precisando, é uma bênção de Deus, o favor de Deus, né, para que eles se restabeleçam, versículo 2, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a principal bênção que alguém tem, que é, que é a partir dela, que a pessoa começa a restaurar a vida, é o perdão, né? é o perdão de Deus, e eu vou contar uma história verídica, eu ouvi isso num, num sermão do Hernandes Dias Lopes, né? muito bom a respeito de, de Romanos capítulo 1 Diz que um jovem, um jovem cristão lá, cristão não, um jovem de igreja, educado em igreja lá nos Estados Unidos, né? Ele no, no estado. É, você sabe que no, no, nos Estados Unidos, Nos estados cada um define pena de morte, se sim ou se não. Então, ele morava num estado que a pena de morte era aceita, e ele cometeu um crime grave e foi sentenciado à pena de morte. Acontece que a família. Família cristã, família evangélica, começou a pedir ao governador que tivesse piedade e que desse o perdão para que ele não fosse morto. E então o governador ponderou, ponderou, ponderou e resolveu então dar esse perdão. E para dar, isso é uma história verídica, e para dar esse perdão, o governador resolveu se vestir de, de pessoa comum né? e foi até a prisão com uma bíblia na mão, e colocou a carta, a carta de alforria, a carta de perdão né, do Estado, dentro da Bíblia, e entregou a Bíblia para aquele homem na, na cela, e disse para aquele homem assim, olha, aqui nesse livro está a sua libertação, aqui está a sua carta de alforria, é, leia esse livro, e o homem na hora cuspiu na cara do governador, sem saber, que ali era o governador, e sem saber que o que o governador estava afirmando, não era uma metáfora, era fato, era real, e então ele não, não quis ficar com a Bíblia, e o governador então saiu dali com a Bíblia, e depois aquele homem ficou sabendo o que de fato tinha acontecido, no dia da sua morte, no dia que ele foi né, no dia que a sentença foi, foi colocada nele, ele então fez um discurso e disse: Eu estou morrendo não pelos meus crimes, mas eu estou morrendo porque eu me neguei a receber o perdão. Pois é, é, é isso que acontece conosco, né? É, a gente só começa a restabelecer a vida quando a gente aceita o perdão. Né? Versículo 3 ele diz: A tua indignação, a indignação divina, reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste, então ele está dizendo logo nos primeiros três versículos o seguinte, Deus resolveu ser favorável, né? então a oração vem dessa expectativa do favor de Deus, vamos lá, versículo 4, uma vez que a gente entenda que em Cristo Jesus, tudo isso que está nos versículos 1 a 3, já aconteceu, ou seja, Deus nos favoreceu, Deus quer restaurar a nossa prosperidade, Deus perdoa a nossa iniquidade, Deus encobre os nossos pecados, a ira de Deus foi desviada de nós e foi colocada em Jesus Cristo, se a gente acredita nisso, então veja a oração, que oração poderosa que vem, versículos em diante, mais do 4 ao 7 fala, estabelece nos ó Deus, da nossa salvação, e retira de nós a tua ira, o Senhor faz isso Versículo 5 Estarás para sempre irado contra nós Prolongarás a tua ira por todas as gerações Porventura não tornarás a vivificar-nos Para que em ti se regozije o teu povo Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia E concede-nos a tua salvação Interessante a relação que na cabeça dos filhos de Corá existe entre salvação e o restabelecimento da vida, a vivificação, né? então ele está dizendo o que nos abate, isso aqui é espiritual irmãos, mas é muito emocional, é muito real, é muito dentro da vida odierna, né? o que nos abate é a gente achar que a vida está está travada, que a gente não, não, não vai conseguir progredir, que a gente não vai conseguir restabelecer a, as circunstâncias, as situações, muitas vezes nos amarram, nos prendem dizendo, não vai ter mais jeito, agora não tem mais jeito, e a gente fica preso a isso, ele está usando a sentença assim, retira de nós a tua ira, veja que logo no começo ele já diz que o senhor tirou a ira, veja o versículo 3, ele diz, reprimiste Toda a tua ira... O Senhor desviou de nós a ira... Entretanto... A sensação... Quando a gente está nas circunstâncias adversas... A sensação é essa... É que... Deus parece que não está nos abençoando... Não está nos, nos livrando do mal... Não é? Então ele está dizendo isso... Por favor... Torna a vivificar-nos... A vida começa... A gente só começa a se sentir vivo... Quando no peito, na alma, a gente começa a ter esperança, quando a gente começa a ter uma luz no fim do túnel. E essa luz, irmãos, não é porque as circunstâncias mudaram, é porque a gente começou a ver Deus agindo, né? E Deus está agindo em nosso favor, de muitas maneiras, mas Ele está, né? Então ele diz, mostra-nos Senhor a tua misericórdia Concede-nos a tua salvação Salvação e vivificação aqui, elas se tornam sinônimos À medida que nos sentimos salvos Salvos do mal, salvos do perigo À medida que a gente se sente assim A gente se sente também vivo né? Vivo ou vivificado é? Versículos 8 a 13 A, a, a parte final desse desse texto, né? ele diz o que ele fará, veja o que ele diz, escutarei o que Deus, o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez, aleluia, aleluia, é isso, eu escutarei, é, o que está faltando não é Deus agir, é a gente perceber, né? É por isso que Jesus muitas vezes, muitas vezes ele falou que ele veio para abrir os olhos aos cegos, né? Veja que Isaías 61 diz que ele faz isso, ele liberta os encarcerados, ele dá vista aos cegos, ele faz as pessoas andarem, isso tem um sentido físico, mas sobretudo espiritual, ele abre a nossa visão. A esperança é quando a visão finalmente é restaurada, né? eu Estou estudando várias orações E eu estava observando a oração de Ananias Lá em Atos capítulo 9 né? Ele estava orando e Deus disse para ele assim Vai até a casa onde está Saulo Aquele que perseguia a igreja Porque ele foi salvo, ele foi convertido E Ananias diz Mas Senhor, eu tenho medo Aquele cara ali, ele, ele matava pessoas E aí nessa hora... Deus diz para Ananias assim, vai porque ele é muito precioso para mim, vai lá e ora por ele, e Ananias vai e ora por ele, e veja o que, é que acontece, na hora, né? na hora que Ananias intercede por Saulo, as escamas dos olhos caem, Saulo passa a ver, é, é, é claro que aquilo é físico, mas é claro também que aquilo é espiritual, né? Ele tinha se encontrado com Jesus Como eu e você já nos encontramos com Jesus Mas às vezes Mesmo já tendo encontrado Jesus A gente permanece cego né? A gente ainda não abriu os olhos para ver E como é preciso abrir os olhos para ver A esperança nasce dos olhos poderem ver né? Versículo 9 diz Próxima está a sua salvação Dos que o temem para que a glória assista em nossa terra, temor do Senhor é respeito, por isso que ele disse, eu vou escutar a voz do Senhor, é respeito, então, é, aqueles que temem o Senhor, têm a salvação, eu falei no começo que a glória do Senhor já nos foi dada, agora a gente ainda precisa conhecê-la, né? para que a glória assista em nossa terra, versículo 10, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Isso aqui é um grande mistério, porque a gente tem uma dificuldade imensa de achar que justiça e paz, elas podem andar juntas. Quase sempre a gente está, por causa da justiça ou da injustiça, a gente está indignado. Né? Mas ele está falando que a justiça e a paz se beijaram, que a graça e verdade se encontraram. Então, é muito lindo isso. A ação de Deus em nós não é uma ação que nos deixa negligentes, mas também não nos deixa pesados. Porque é graça, porque é verdade, porque é justiça e é paz. Né? Versículo 12. Também o Senhor dará o que é bom. E a nossa terra produzirá o seu fruto. Você percebe como ele está caminhando no Salmo? Ele está falando, à medida que Deus restabelece um homem, uma pessoa, é, à medida que esse homem está com os olhos abertos, com a sua percepção espiritual aberta, ele começa a recuperar e abençoar a terra. Deixa eu falar isso de outra maneira, isso é um princípio espiritual que a gente encontra lá no Gênesis. A terra, irmãos, a bênção na terra, ela não acontece de forma direta. Deus não abençoa a terra. Deus abençoa seres humanos. E os seres humanos que são abençoados por Deus, com essa bênção que está aqui, vivificados, né? Conhecendo a justiça e conhecendo a, a paz, conhecendo a graça e conhecendo a verdade. Esse grupo de pessoas... Eles são aqueles que transferem a bênção de Deus que receberam para a terra. E a terra aqui é a produção, é a prosperidade, é a família. Ou seja, as coisas começam a se reorganizar na vida por causa de Deus. E eu vou dizer para você que é sempre assim a gente está com a vida desorganizada e aí a gente começa a buscar a Deus, a nossa vida se reorganiza, sabe por quê? Porque o nosso coração se reorganiza, sabe? É como, aqui só fazendo uma comparação, né? É como alguém que quer é, ajeitar o mundo todo, mas o seu quarto tá uma bagunça, né? É como alguém que quer organizar a, a vida da esposa, né, ou a vida dos filhos, mas seu guarda-roupa vive totalmente desorganizado. Ou seja, o, o que o texto está falando é que antes da gente poder até orar e abençoar a terra que a gente mora, a gente precisa aceitar, receber e abrir os olhos para ver a bênção que a gente pessoalmente já tem recebido. Essa bênção advém vem da salvação é uma bênção espiritual, é uma bênção que restaura nossas emoções, que restaura a nossa percepção de mundo. É vivificação, essa é a salvação. É aquela que vivifica a gente, dá ânimo para a vida. Então ele diz que a terra, né, o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. O Senhor nos abençoando, a terra começa a ser abençoada também. O versículo 13, ele diz, a justiça irá diante dele, cujas pegadas, as pegadas de Deus, né? ela a justiça transforma em caminhos. Ou seja, Deus está caminhando e a justiça que se estabelece no justo, viu? A justiça que se estabelece no justo, não necessariamente na sociedade, para você não confundir as ideias. Essa justiça que se estabelece no justo, ela faz com que o caminho, de as, as pegadas de Deus, se tornem no nosso próprio caminho. E Jesus foi quem disse isso de forma bem clara. Ele disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Aí veja, ninguém vem ao Pai, o Pai está andando, né? ninguém consegue chegar nele a não ser por mim, então ele está falando A justiça irá diante dele Cujas pegadas ela transforma em caminhos Aleluia Veja que o salmo tá? tem o título de Pede-se o perdão de Deus Mas na verdade Eu vou, vou inventar um outro título aqui Eu diria que na verdade o salmo é Tomando-se posse do perdão de Deus Quando eu e você começa a tomar posse Do que Deus fez abramos os nossos olhos, né, abramos os nossos olhos, Deus tem abençoado a gente, e olha irmão, com toda sorte de bênção espiritual, eu recomendo você fazer uma leitura devocional, com bastante atenção, para o seu coração florescer, está lá em Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 21, né, Faça isso detalhadamente, pega um caderno, pega um, sei lá, coisa de anotação lá, e pense assim, a pergunta que você vai tentar colocar no, no papel, a pergunta é, quais são as bênçãos de Deus para mim? Né? Quais são as bênçãos de Deus para mim? E leia o texto e vá anotando, vá anotando, vá anotando, são essas bênçãos que esse Salmo está dizendo, toma posse, toma posse, quando você toma posse dessas bênçãos, seu coração é vivificado, e uma vez o coração vivificado pela salvação, a gente abençoa a terra, né? o nosso mundo começa a se organizar quando o nosso coração se organiza, tá bom? Eu vou orar agora por você e vou orar por esse motivo, e se você quer isso, de fato, então ore comigo, tá? Nós vamos orar pedindo a Deus que abra os nossos olhos espirituais para vermos. Assim como Ananias orou por, por Saulo e as escamas caíram dos olhos, quem sabe os nossos olhos agora perderão as escamas também para que a gente possa ver. Vamos orar? Meu Deus, quem somos nós? Quem sou eu, Deus? mas eu entendo que o Senhor nos desafia agora, no ato de fé, a, no nome de Jesus, como se as minhas mãos estivessem impostas sobre a cabeça de cada pessoa que agora ora, eu venho te pedir Senhor Deus, por causa dos méritos de Cristo, por causa da obra dele, por causa do poder do teu Espírito, eu venho te pedir, abre os olhos espirituais, do meu irmão e da minha irmã, que agora ora comigo Senhor, Abra os olhos, para que veja, e vendo, seja vivificado, e uma vez vivificado, a bênção escorra sobre todas as suas obras, e sobre toda a sua casa, no nome de Jesus, amém. Vamos cantar irmãos?